0: Escribir un muro de lamentos Inventar alguna excusa para ir de lejos Escaparme a algún planeta Ser Romeo y tu Julieta Podría engañarme de si no te quiero Pero sabes que no puedo, siempre fui sincero Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más Para
1: mí. Hola chicos, estamos de sorpresa, pero bueno, hagamos como que el Angie no está y vamos a saludar Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ruta York, esto es el planeta del Steffi Y bueno, yo siempre le doy la bienvenida con bombos y platillos a la host del día de hoy, o sea, a la dura de este programa Con ustedes, Angie del planeta del Estefi, o sea, Angie Estefanía Hola Angie, ¿cómo estás? Welcome to Ruta York. Bienvenida a Ruta York. Te
2: tomaste mi, te tomaste mi intro. No mentira. Oye, Juan, hoy estoy muy contenta, muy feliz, porque de verdad hemos eh, crecido mucho y hemos tenido una increíble, un increíble progreso aquí en el planeta. Bienvenidos, bienvenidas todos Salud, definitivamente. Chicos, a todos los planetarios, planetarias que se encuentran aquí. Estoy muy contenta de poder. Eh, hacer este podcast y sobre todo eh, contarles que la semana anterior no hicimos un podcast porque estuvimos en plena edición con el Juanca de sus videos y en proyectos de Ruta York que ya pronto saldrán como Poly York, entonces eh, pues nada, les mandamos un fuerte abrazo y volvamos con el planeta el Steffi. y hoy vamos a estar hablando precisamente de qué tema Juanca.
1: Bueno, precisamente hoy, como este vino que está aquí, que está riquísimo. Que todo hecho a su tiempo. Llega a su tiempo. Un buen vino puede tardar ocho años, 10 años, pero para que Hay esté vinos aquí. que
2: se han demorado 200 años, Juan.
1: Pero para que esté aquí, tiene que llegar a su tiempo. Así que salud, ese es el tema de hoy. Todo llega a su tiempo. Todo ¿Qué opinas llega de a este su tema,
2: Oye, ¿sabes qué me parece hermoso? Porque a través de este tema podemos abordar un montón de cosas. Pero antes de abordar el tema, no quiero, eh, no quiero continuar sin antes decirles que nos encontramos en Ruta York. Y Ruta York es qué, Juan.
1: Bueno, es un nuevo, bueno ya no es nuevo, llevamos un año. Es un medio de Nueva York que les conecta, que les da información, que les nutre. De educación, tenemos música, tenemos enrutados, tenemos aquí y allá Y por supuesto el planeta del Steffi Así que si quieres seguir a un medio nuevo eh, de comunicación aquí en Nueva York Ruta York Así que ya sabes, aquí están artistas, está educación, está finanzas Y por supuesto, lo mejor en, ¿qué será? well being en educación de nuestro psique de psicología con Angie, en de el planeta del Este.
2: Oigan, estoy muy contenta. Ahorita justamente estoy aquí compartiendo.
1: Eh, ah, sí, hay que compartir el, el programa. Estamos aquí
2: compartiendo. Así que, Juanca, danos, el, danos la pauta, por favor, de cómo se debe compartir.
1: Ok, chicos, ahora que todos están conectados en este momento, ya tenemos... Alguna gente conectada Vamos a ir a Ruta York Yo ya estoy acá, miren, está en vivo Está Lange hablando Vamos sí, a dar
2: estoy. nuestro share Estamos Y compartir con, Yo estoy compartiendo en todos los grupos
1: Muy bien, vamos a compartir Y ustedes que están conectados, den su like Y este es el momento de dar likes, de compartir Y quedarte con nosotros En esta noche que vamos a estar hablando De este tema Que es controversial y a la vez también Es un tema que que, o sea, es bien bien raro, como cómo llega todo a su tiempo. Puede ser que un día estás con tu pareja eh, ocho años y terminan y conoces a otra persona y al mes te casas. Es, es increíble ¿Cómo nos estos, pasó? el destino, ¿no? Es el, el, el destino. estás
2: diciendo, Juanca, que vamos a hablar de qué lo, que lo fue lo que nos
1: pasó? Puede ser, Nada si pasó. hay si, si, hay likes ahí, si comienzan a llegar los Oye, likes, contamos nuestra historia. Nuestra Pero sí, historia o sea, de amor, increíble, ¿no? De
2: amor, sí, nos tuvimos largamente con parejas que nos hicieron eh, entender mucho cómo es la vida, de que a veces te aferras mucho a alguien y no quieres soltar a ese alguien, y cuando sueltas a ese alguien, porque ya definitivamente no dio para más, o sea, lo que tuviste que hacer para que eso funcione, ya, o sea, hiciste y hasta de más. Y nos pasa a los dos, y algo bien chistoso es que luego de que soltamos, justa, y eso es una coincidencia brutal, porque justo cuando estábamos los dos mal en, esa, en esas relaciones, nos topamos en la vida, y empezamos a hacer proyectos juntos, Vamos a contar eh, nuestra historia de amor, yo creo, pero creo que, mira, este tema también tiene mucho que ver con que un trabajo puede llegar justo a tiempo, un proyecto de vida puede llegar justo a tiempo, eh, pero todo, todo toma su tiempo, cabe recalcar, ¿no? Todo, Todo es parte de un proceso, y ese proceso definitivamente creo que es un una parte en donde nosotros tenemos que aprender a ser muy tolerantes con lo que está pasando a nuestro alrededor en estos momentos, en el aquí y ahora, porque creo que hay momentos adversos en donde muchas veces te desesperas y dices, ya no quiero estar aquí,
1: Sí, ¿verdad? ¿te ha pasado? Muchas veces, de hecho, a veces estás en trabajos donde tú no te sientes parte, donde dices, ¿qué hago aquí? yo debe estar en otro lado, pero ¿Me
2: estás hablando a mí,
1: pero hay cosas que me
2: estás dando, hay momentos
1: en la vida que del día a la mañana viene una oportunidad y tú no sabes ni cómo se dio, pero se dio, y como te digo todo llega a su tiempo, hay veces que tú estás, das tu 100% y no se da pero hay momentos en que tú dices ah ya no quiero, y boom, se dio y te voy a puedo dar un ejemplo de lo que me pasó con Univision, por ejemplo
2: el Juanca trabajó en Univision, para los que no saben.
1: Bueno, no trabajé, me fui de reality, estaba en un reality. Bueno, pero trabajé en Univision. Sí, sí, fue, Univision? fue un trabajo espontáneo, digamos. Me fui a Univision y lo chistoso es que yo mandé una aplicación así. Dije, bueno, quiero ser parte del, del canal, quiero estar en este medio. Y mandé la aplicación y no me respondieron tres meses. El canal. Y mandé la aplicación. Y era como que ya nada ya me olvidé y después de un día al otro me llega un mensaje al whatsapp y me escriben que quieren una audición y no pasó ni, ni, ni dos horas me dieron la audición y me dijeron el lunes tienes que estar en Miami y es como que ok yo no pedí esto pero gracias y, y pero mira cómo se confugó todo para que ese preciso momento se ve a veces no es el momento a veces, cuando tú quieres algo, no se te va a dar ese momento. Todo llega a su tiempo.
2: Exactamente. Y hay
1: conciencias tan hermosas, historias tan bonitas que dicen, tenía que haber pasado de la manera que pasó. ¿Como cuál, Juan? ¿Como cuál? Hay varias. Ya, ya luego vamos a contar. Cuéntanos Pero bueno, una. A ver, una. Tenía que pasar de la manera que pasó. Como el Juan acabando la universidad después de 12 años. Tenía que pasar la manera que pasó, porque si no, no hubiera hecho la ruta del Juanca, no me hubiera gustado la comunicación, hubiera sido un no contador, hecho
2: la tele, cierto.
1: hubiera sido un contador cerrado, viviendo en Nueva York, quién sabe si ya tuviera tres o A ver, no, pero hijos. lo estás
2: contando muy mal, yo creo que, ¿Por a qué? ver, tú sí te graduaste de la
1: universidad. Sí, a, sí a pero una tecnología no es lo mismo que años, tener no. una licenciatura, yo a los 21 ya tuve mi, mi tecnología en contabilidad aquí en Nueva York pero no era algo que me gustaba. Era pero una algo...
2: tecnología aquí en Estados Unidos es igual que una profesión. O sea, es una no, no, profesión. sí, es una
1: carrera. O sea, luego podía sacar mi, mi licenciatura o mi ingeniería, como dicen en Ecuador, en contabilidad. Pero yo no era una persona de números. Yo me metí a contabilidad porque soy muy bueno en los negocios, pero hablando. Y no me había dado cuenta que mi cualidad no es eh, los negocios, sino hablar, es comunicar pero tuvieron que pasar 5 años después de la universidad para yo darme cuenta qué es lo que me gusta. Y ahí a los 27 años volví a la universidad y me gradué recién a los 32. Entonces, como les digo, chicos, para encontrar lo que ustedes aman o lo que ustedes quieren tiene que confugarse todo y el momento que se va a dar, se va a dar, chicos, ¿no? No se desesperen si en este momento se sienten frustrados por algo que no se está dando. Dios, digo yo Dios porque yo creo en Dios, Dios o lo que sea que ustedes, esa energía que ustedes tienen va a confabular para que todo se haga realidad. Y es muy cierto, Andy, no sé si te ha pasado a ti este tipo de cosas.
2: Sabes que eh, sí. Y en muchísimas eh, en muchísimas anécdotas que tengo de vida, por ejemplo, en mi caso, venir a Estados Unidos fue una de las cosas que se dieron, así porque sí, porque la verdad es que eh, tenía muchos otros planes, pero venir a estudiar era una meta que yo tenía acá. Pero la verdad, yo no estaba tan segura de que me den la visa, Juanca. La visa de, de estudiante porque para o sea para los que han viajado como estudiantes sabrán que tienes que tra traer muchísimos requisitos a la embajada norteamericana para que tú puedas eh, ser como aprobada para la visa de, de estudiante. Y esos requisitos contaba como que en la cuenta debías de tener un monto específico de dinero, el cual yo no tenía, o sea, yo no tenía un ese monto específico, yo no lo tenía. Entonces, fui literalmente como un 70, no, un 80% de segura de que no me iban a dar la visa y por ende no iba a venir acá porque sin visa de estudiante para qué iba a venir. Entonces, eh, me acuerdo que justamente eh, fui, me dieron la entrevista en inglés. Yo, a ver, los que me conocen sabrán. ¿Cómo
1: le en inglés y no hablabas de inglés? ¿Cómo no, hablas? a ver, no, no. Yo,
2: es que, no, a ver, yo tengo un inglés de universidad, de, de una universidad de Ecuador. <risa>
1: es la que te van, dan es el verbo tubi todos el los verbo años. Tubi
2: de, sí, eh, pero... No sé, es que yo le caí muy bien también al señor, pero porque incluso terminamos haciendo chistes. Pero ahora es que tú oh, tienes sí, carisma, ¿tú, tú tienes un Canadá? bonito carisma. Oh, sí, 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 yo conozco Canadá, Búfalo, claro, he ido a los aulas de Búfalo, porque visité, tuve lo, la experiencia de visitar con mis papás Búfalo. Eh, y me, oh sí, ahí venden fósiles y relojes, porque yo le decía tú sabes dónde comprar relojes mi papá muere por relojes y yo no sé dónde comprar, porque la anterior vez que visité Nueva York, porque li, este sujeto que me está tomando la, pre, la, la entrevista de, en la embajada me decía ¿por qué te quedaste cuatro meses en Nueva York? y un chiste que se me salió, o sea, di la explicación pero luego le dije, oh también estuve buscando relojes para mi papá y en Nueva York no hay relojes, a menos que sean demasiado caros.
0: Claro, el los... señor así como... ¿Qué?
2: O sea, imagínate todo esto de decirle en inglés. En un inglés... No sé. Spanglish. No, no, Spanglish. O sea, en realidad le hablé en inglés. Pero no era... El, o sea, tú conoces el inglés.
1: Bueno. Era un inglés latino. O sea, Qué ni sangria. siquiera
2: el latín. Era un mix de cosas así. O sea, era como cosas básicas. Era un mix y el señor obviamente me entendía en medianamente que trataba de, de hablar y me decía oh sí, pero puedes conseguir en Búfalo bueno nunca vio, el señor nunca vio la, mi, mi estado de cuenta y me dijo bueno, tu visa fue aprobada no sé, le cae bien, no sé no sé la verdad y luego me dieron la visa eh, yo ya había venido acá ya había estado justamente con Juan compartiendo como Rumi, pero en esa época yo era muy distante Juan, o sea, era muy recelosa re celosa de Juan, porque Juan era un buen amigo, pero de hecho me llevaba más con tu prima que contigo.
1: Claro, así fue.
2: Entonces, bueno, o sea, no sé, es que también tú tenías novia, yo tenía novia, y en esa época era como...
1: Tú ibas con él. Yo iba con él. Sí, sí. Y a ser felices por desesperados. Así sí, no, la no. no, y en que... verdad
2: sí te tenía como un cierta, una cierta distancia respetuosa.
1: Oye, solo enviamos un saludo a Pepe Toño Cedeño que nos dice, saludos desde Germantown, Maryland. Qué lindo, saludos Saluda a Maryland, la gente bonita de Maryland. Te cuento, Andrea, que hemos tenido seguidores de Massachusetts, de Maryland, de New Jersey, de Nueva de York, Boston. de Queens, de Brooklyn de Miami.
2: De Washington. Gracias de a todos
1: los que están uniendo a este medio tan chévere, Ruta York. Recuerden que estamos uniendo una comunidad, una comunidad donde nos vamos a educar, donde vamos a tratar estos temas que la verdad no se hablan en cualquier lado. Estamos aquí para escucharles, así que si tienen historias también comenten, sean parte de este programa. Seguimos con Historia Angie.
2: Bueno, ya me dieron la visa, vine y la verdad la sufrí muchísimo al inicio, como no tienes idea. Eh, pero la adaptación ha sido todo un proceso y creo que todo ha llegado a su tiempo porque al final del día terminé encontrándome con alguien muy importante que va a marcar mi vida y ha marcado mi vida eh, pero eso ya lo hablaremos después igual la experiencia de vida aparte de esta historia de amor la experiencia de vida de vivir sola de aprender a, a vivir completamente sola es una experiencia que sin duda solamente los que hemos logrado hacer eh, nuestra vida en una maleta, hemos encajado nuestra vida en una maleta, lo comprenderán. Porque una cosa es crecer en el mismo barrio donde vive tu papá, en la misma ciudad donde vive tu mamá y otra muy diferente es crecer, incluso en el mismo país.
1: Claro, vivir en otro país es totalmente muy diferente.
2: en otro país donde no tienes ni un tío abuelo lejano, ni un tatara tatara, tatara tío, ni un primo 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 muy lejano, mm. es bien duro porque no sabes a dónde ir muchas veces. Eh, y te puedo decir que eh, esta experiencia lo que me trajo es aprender a valorar muchísimo el tiempo en familia. Yo era de las de las personas o de los adolescentes me acuerdo de una época en la que decían ay por qué tengo que ir a comer a la mesa ya cada quien que come en su cuarto porque yo tengo que hacer mi tarea tengo que hacer muchas cosas y no compartía los momentos la mesa y hoy por hoy no saben cuánto diera por compartir un vaso de agua.
1: Claro, la eslopita que no familia. te gustaba, te recomiendo una, una
2: sopa de espinaca.
1: <risa> la sopa de la mamá que no te gustaba es la que sí, más extrañas. Sí, una
2: sopa de zapallo, pero con mi familia, porque se me haría la sopa más deliciosa del mundo si estuviera mi mamá, mi papá, mi hermano, Moisés y mis perritos aquí.
1: Sí, es cierto.
2: Entonces, eh, realmente es re duro. Y todos los que hemos viajado, por ejemplo, Leonardo Felipe, Pepe Toño estoy seguro que salieron como de su zona de confort eh, y migraron en algún momento. Claro. ¿no? Y si no lo hicieron ellos, son hijos de, y son hijos de esa historia, ¿no? Entonces sí, migrar
1: es muy duro, muy Pero
2: fuerte. migrar también te lleva como a la reflexión muy profunda de entender que todo llega a su tiempo y que antes de que todo eso llegue siempre vas a tener que pasar por el valle de la tormenta. Vas a tener que pasar muchas veces por el valle del dolor. Pero algo muy importante que me he dado cuenta es que no todos logran atravesar el, el valle. Muchos llegan a poner su casa en ese valle. ¿Y con qué quiero decir? ¿Y a qué me quiero referir con eso? Que muchas veces la gente se vuelve muy sufridora. Es decir, como que ya estoy sufriendo <tose> sí, y para eso le añado 10 no sé, 10 gotas más al sufrimiento y sufro más de lo que debería.
1: Pero, ¿cómo? O sea, dame un ejemplo.
2: Por ejemplo, me acuerdo muchas veces que veía gente que decía, ay, no, es que está bien, está bien dura, está bien difícil, y tenía trabajo, ¿me entiendes? O sea, como migrante muchas veces tienes que volver, rehacer tu vida. Y me daba cuenta que había migrantes que estaban recién empezando y no tenían ni trabajo. Yo creo que ese es el punto, no sufrir por cosas. Que o sea, de tienes pronto... que
1: valorar lo que tienes. Ajá, digamos. no
2: sufrir por cosas que de pronto no tienes y empezar a valorar las cosas que tienes. Por ejemplo, me acuerdo que yo no tenía nada. <risa> Nada, tenía mi peluche Purple que algún día les traeré y les presentaré.
1: Mi peluche Purple.
2: El, mi peluche Purple ya es el peluche dañé. que me lo dio mi mamá.
1: No, ahora es mío. No sí, entiendo. Sí, es un
2: debate que tú <risa>
1: Estamos no. Estamos peleando es, es por, por temas de peluches.
2: Es un peluche que me ha acompañado toda mi experiencia migratoria y puede cenar muy infantil, pero es el peluche que me acerca a mi familia porque me lo dio mi mamá y mi papá. Y la verdad es lo que me pude traer, aparte de una foto, de ellos. Entonces wow. ese peluche ha sido como, o sea, es, es mi mamá y mi papá en una representación de un peluche.
1: Angie, por aquí Mario Leiva nos dice, en ese valle me cogió migración, dice. Inmigración. <ríe> ¿Cómo estás, Marito? Qué gusto, gracias por conectarte tú, siempre pendiente de, Mario, de Ruta ¿cómo York. ¿cómo estás? Cuéntanos también tu experiencia. ¿Tienes de migrante, alguna...? ¿De
2: inmigración?
1: No, ¿tienes algún tema de que todo llegue a su tiempo? Cuéntanos por ahí alguna experiencia que te ha pasado de que las cosas se han confabulado y te ha ido en un momento
2: mal y en otro, malo, bien.
1: otro bien. O sea, como que todo se confabula para que se den las cosas.
2: ¿Te acuerdas cómo fue lo de la radio, no?
1: Lo de la, eso también es... Eh, y, o sea, y, te, y le debemos es que todo de eso se tiene a nuestra que dar. gente. Todo se tiene que dar cuando historia, se tiene y, que y dar. Esa
2: historia la debemos a nuestra gente, pero algún día lo contaremos. Algún día no le vamos a
1: contar. Pero algo increíble es como, por ejemplo... Eh, hay momentos en que tú dices, mira, mi sueño es llegar a ser presentador de televisión, por ejemplo. Te doy un ejemplo mío.
0: Ajá.
1: Yo luchaba tanto por serlo, casi como dos años y dale. ¿No Bueno, sí, pero, o sea, digamos que ya lo cumplí en cierta manera en Ecuador. Ahora mi sueño es llegar acá y cumplirlo en Estados Unidos. Ajá. Pero cuando estaba en Ecuador, yo lo luché, yo un año entero... Comenzamos con mi, mi ex productor a hacer videos enfocados en televisión Pero no se daba, no vi el momento, no se daba, no se daba Hasta que un día, o sea, como es como decir increíble que por ahí te escribieron y, y dicen Ok, pueden venir al canal y conversar y, y boom, salimos de, en el programa Pero todo tuvo que pasar Tuvimos uh -huh. que sufrir, tuvimos que tomar café de 50 centavos de afuera del canal, pedir que nos den entrevistas, suplicar porque nos dieran un plato para poder hacer la entrevista, cosas que pasan al comienzo, uh -huh. pero que luego el, el tiempo da la razón después de ese esfuerzo. Todo se confabula para que se den las cosas.
2: Yo creo que en este programa nos cuentes eh, un poco de la experiencia. Es verdad que la ruta del Juanca nace por, a través de mucha adversidad que tuviste que pasar. Y bueno, en un breve resumen porque yo creo que es válido que la gente entienda un poco de cómo nace el Juan Carlos Miranda. Hashtag la ruta del Juanca. <risa> No Juan Carlos Miranda de Juan Carlos Miranda, que mi papá y mi mamá se conocieron en ¿eh? Juan Carlos Miranda de el, el señor que está construyendo su sueño. Y el señor que está construyendo su sueño tuvo muchísimo, eh, mucha adversidad en su camino, demasiado. Uh -huh. En, entre eso, lo que tú nos cuentas de que tuviste que rogar para una entrevista, platos de comida, no es fácil, o sea, llegar y decir, una señor, vez me... quiero grabar esto y cuántos seguidores tiene, o sea, la verdad, sí. estoy empezando. ¿Sabes que
1: me pasó, no, una vez un señor me dijo, pero si tienes 20 seguidores, nadie te ve. Es como, ¿por qué yo tendría que ayud o sea, darte un espacio para grabar en mi restaurante? Ni siquiera le pedía plata, o sea, lo único que quería era que me dé chance de grabar pero así, así empiezas, o sea, siempre debe haber una manera de empezar y a veces no todas las maneras de empezar son fáciles. También son dolorosas, a veces tú tienes que abrirte tu propia puerta para que suceda.
2: Como lo que estás haciendo tú, pero ese es un versus Juan Carlos Miranda con 20 seguidores, un versus Juan Carlos Miranda, como ya contaste, Univisión, pero eso tuvo un camino y el camino fue batallar muchas veces con tantas puertas cerradas. Te cerraron muchísimas veces la puerta en la
0: cara.
1: Sí, sí. Bueno, la primera, como te digo, o sea, la gente. Cuando uno quiere empezar a hacer este tipo de contenido, es como que si no te conozco, o sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Y a veces había esa concepción de que, de que, o sea, el influencer viene y come gratis. Pero yo no quería eso, yo quería pagar mi, y hacer mi contenido, pero la gente no, no quería, o sea, como que, no tengo vergüenza, no, no me entreviste. Pero luego ya vas cogiendo ritmo, vas haciendo tu gente, la gente que te valora. Algo muy importante también que te puedo decir, Angie, es que tú tienes que estar donde te valora. A veces estamos en lugares donde no nos valora. A veces estamos... Y apliquen
2: todo. Apliquen relaciones, aplica en el trabajo, apliquen todo, yo creo.
1: Sí, o sea, a veces tú puedes tener talento, pero no estás en el lugar adecuado.
2: That's true.
1: Entonces, cuando tú llegas al lugar adecuado, las cosas se confabulan. Te doy un ejemplo. En Ecuador, bueno, ahora veo que los influencers ya tienen apoyo, pero en el tiempo que yo empecé, no apoyaban a los influencers. Era como que sí, ah, sí, we're...". o sea. Pero sí, ahora. Sí,
2: señor, que graba gratis.
1: Pero ahora, <risa> ahora. Ya los valora, ya los Gracias pagan. Ya pandemia, hay marcas, ya hay. Incluso el mismo Facebook paga, antes no pagaba. Entonces, pero. Aún así, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el hecho de que la hora cueste, la una hora de tu vida cueste, la gente valora mucho lo que haces.
2: Cuéntame un poco de cómo es el Juan Carlos que ya empieza a decir: Bueno, hice videos gratis, subí de 20 seguidores, me inventó a 1500. Eh, es hora de empezar a cobrar ¿cómo fue la primera vez que dijiste bueno, deme 20 dólares por el video
1: <risa> bueno, verás, normalmente para cobrar yo yo cuando quiero grabar no cobro,
2: pero dame la primera pero te vez te doy
1: un ejemplo y pero ahí te voy a dar la pero déjame te explico
2: <risa> Qué lindo eres.
1: entonces por ejemplo yo no cobro cuando yo quiero entrevistar pero cuando me preguntan tengo esta oportunidad de decirlo, entonces la primera vez yo me acuerdo que era un, un restaurante de sushi que se llama Genki muy bueno, no sé si exista todavía, estaba en, en Las Shiris y ellos fueron las primeras personas que confiaron en mí, o sea la primera persona que me escribió al Instagram y me dijo Juanca me, me gustaría que me visites y, y, que, y, y que grabes aquí. Y me pagaron 50 dólares Y para mí era una emoción tan grande Digo, me están dando, me están pagando por lo que hago Qué chévere, o sea Era una emoción tan bonita para mí De que me paguen por hacer un contenido Y me sentí valorado Me sentí alegre Me trataron como rey me dieron de comer Imagínate qué bonito que ha sido eh, Vivir esta experiencia así Y luego ya ponte Vino una marca que yo fui el primer influencer De esta marca que se llamaba Gelatomics que es un... que venden helados con queso. Confiaron en mí también, igual me pagaron. Y ya después ya las huecas ya comenzaron a hacer... Hicimos una asociación de huecas, las huecas que estaban en la asociación también me apoyaban. Pero mira lo bonito, comencé a ver que se puede trabajar en colaboración. En ese caso no hablaba de influencers, sino de huecas. Las huecas comenzaron a colaborarse y yo era parte de esa... ...de esa asociación, yo tenía mi hueca también... ...entonces yo creo que también el tener una hueca... ...entendía las necesidades de los dueños... ...y veía que hay restaurantes donde tú no puedes cobrar... ...lo único que tienes que hacer es apoyar... ...y créeme que esos apoyos... ...que donde tú no cobras... ...donde lo haces de corazón... ...el mundo te da vueltas y te lo devuelve... ...porque vino una empresa como por ejemplo... ...créditos económicos como Montero... ...donde nos pudieron pagar por hacer nuestro contenido, y al tener unos sponsors grandes, ya no teníamos la necesidad de cobrar por una entrevista, porque claro. ya teníamos un sponsor que cubría nuestros gastos operativos, por ejemplo.
2: Y eso es bacán, porque al final del día valoras y sientes que están valorando ya tu trabajo, y se vuelve el trabajo.
0: Sí, y es de es donde cierto. me
2: voy, porque tú y yo tenemos muchas discrepancias a veces, entre el, tú dices Este espacio es un espacio Donde nos divertimos Y yo te digo, no, es trabajo ¿Por qué?
1: Porque, ¿qué? Porque ¿Por nos divertimos? ¿Por qué
2: tenemos esta discrepancia? ¿Cómo lo ves tú?
1: Verás, cuando uno hace Lo que le gusta Y, y lo disfruta, porque Tú, tú ves que ves veces tras cámaras y Estoy medio cascarrabias pero quiero que todo salga bien pero cuando estoy en cámaras yo lo disfruto. ¿Por qué disfrutarlo? Porque la gente que ve cuando disfrutas lo que haces, ellos invierten en ti.
2: Sí, pero puedes disfrutar de tu trabajo. También. Claro. Y O sea, por ejemplo, te va a hablar desde Freud. Freud dice que la, la, hay un, una clave importante que realmente eh, no difiere para que una persona sea feliz. Uh -huh. Y esa clave importante es decir que esa es una variable que así sea una persona hindú o una persona ecuatoriana o una china o una tailandesa o donde quiera que sea, esa es la fórmula de vida para que ustedes sean felices y es tener una pareja que te haga sentir amado y valorado y o sea, en términos de reales, es bien difícil construir sí, una pareja así, una relación así. Porque del, pónganle del 100% del mundo entero, son muy pocas las historias. Ponle como, yo diría unos 25% de historias que he visto que realmente personas se han muerto con su pareja enamorados.
1: Mm, qué hermoso.
2: Pero, o sea, es muy poca esa esas historias, más son historias dolorosas, de amor, de corazones rotos, de divorcios, de muchos matrimonios de muchos fracasos y es que se condena a la gente a estar infeliz por no saber elegir bien a su pareja y por ende tienes que trabajar mucho en ti para saber escoger a tu pareja no pero Freud dice primero escoger bien a tu pareja que te va a acompañar el resto de tu vida y segundo tener un trabajo que ames uh
0: -huh. pero
2: él dice ...nunca lo dejes de ver... ...como si no fuera un trabajo... ...y ahí es cuando yo te digo... con una sustancia científica... ...un sustento científico... ...bueno no es científico... ...es, un pseudo -cien es una pseudociencia en la psicología... ...pero... Freud en... habla mucho de que... ...si tú empiezas a ver algo como un hobby... ...también lo empiezas a ver como algo... ...que lo puedes dejar de ser... ...y el trabajo en realidad es algo que te... ...obliga a hacerlo todos los días porque a veces no es como que todo el tiempo vas a estar feliz aquí en cámara,
1: No tampoco. yo te
2: puedo decir, yo adoro esto, yo adoro esto, pero hay muchas veces donde en realidad he venido arrastrada al sillón a sentarme, porque estoy exhausta, o sea, vivir acá no es fácil.
1: Uh -huh. Pero también viene la disciplina o sea verás es
2: lo que dice Freud. Sí es un trabajo es lo que dice Freud sí es pero un no trabajo pero hay para que mí disfrutar
1: no. el trabajo hay que disfrutar pero el trabajo pero por
2: eso tú dices que para ti es un hobby
1: no 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 es un hobby si, si fuera un hobby no hiciera todo lo que hago pero, Créeme,
2: es, pero sea, por si qué no dices hobby? que es un
1: hobby no no he dicho que es un hobby
2: entonces qué dijiste
1: no le dije yo te dije yo disfruto lo que no, hago, pero no es dijiste, un joder, no A ver, no, eso. tú
2: dijiste una palabra, por eso teníamos una discrepancia. A
1: ver, dime cuál es la palabra.
2: Ah, mira, le repite esto, se me olvidó. Te dije cuál, ¿Cuál era esta palabra. ¿Cuál era la palabra, Jorge ¿Qué?
1: ¿Disfruto lo que hago?
2: <risa> no, yo te decía sí, disfrutas lo que haces y está bien, pero yo lo veo como un trabajo.
1: Sí, está bien. ¿Y tú bien.
2: decías cómo?
1: yo te digo que el trabajo hay que disfrutarlo eso decía
2: no, te acabas de robar mi idea
1: no, no, en serio no. bueno,
2: no importa, ya está bien lo hablaremos detrás de cámaras porque realmente no no es así como lo dijiste anteriormente pero esta vez y Ahora, es a ver, cuando lo, llegamos con un digo... consenso porque en realidad ahí pienso igual que tú, o sea, el trabajo tienes que disfrutarlo no uh -huh. puedes condenarte a un trabajo donde no vas a disfrutar eso y es parte de entender que la adversidad tiene que también dar sus frutos y resultados. Y es ahí donde te vas a encontrar con que Esperar es bueno, pero no es que te vas a quedar en el valle del dolor esperando que algo pase. Tienes que atreverte a caminar a cuesta de todo lo que estés arrastrando en tu proceso, ¿no? Uh -huh. Como puede ser eh, el desempleo, como puede ser el atreverte a arriesgar a experimentar otra vida en otro país, eh, muchas cosas, que te pueden pasar en tu vida que en realidad te animen a experimentar otra cosa que sea lejos de tu zona de confort ¿no? Uh
1: -huh. ¿qué pasó? ¿por qué te quedaste en esta pasiva? No, este te de estaba TikTok?
2: mirando te estaba mirando, no, odio eso yo creo que es la generación <ríe> fecha, que te
1: quedaste ¿sí? así, como los de TikTok no,
2: no, qué horrible que... ¿por dámete qué pasa más arca, eso? dame ¿Por qué, qué pasa eso? No sé Un día vamos a hablar hacemos. sobre ese, Creo ese que tema. A el nuevo día. reggaetón,
1: sí. Ya vamos a hablar de ese tema, pero no nos desenfoquemos. No, que, quería leerte lo que dice Mario Leiva. Mario nos dice, yo les recomiendo portarse bien los unos a los otros, ya que si nos portamos mal, todo se paga en la vida. Le recomiendo que no sean como yo, que estoy pleno y en blanca rota. No diga eso, Marito. Disfruta Ahora, todo lo favor. que haces, dice Marito. Eso sí es cierto
2: es verdad, disfruten lo que hacen, pero también disfruten a conciencia o sea, disfrutar lo que haces también es como tener, es que esa parte es bien importante porque hay dos versos un verso disfrutar a conciencia y disfrutar desembocadamente y luego no te das cuenta que cometes errores que te, que te hacen sufrir, pero ese libre albedrío en realidad que muchas veces te pasa en el, en el camino, tú eliges por ejemplo, tengo 10 mil dólares ¿Me voy y me gasto esos 10 mil dólares en una farra y en una fiesta? ¿O me voy y invierto esos 10 mil dólares en algo que para mí va a ser sustentable a largo plazo? Y son cositas que te, en algún punto no es lo mismo esperar los frutos de algo. No es lo mismo tener a, tener eh, la esperanza de que algo va a surgir de unos 10 mil dólares que yo invertí y pasa. Y, y, y esto es como un una advertencia tanto para personas que quieran invertir su dinero como que quieran invertir en relaciones como que quieran invertir en trabajo porque estos 10 mil dólares es solo un ejemplo de cómo ustedes invierten su tiempo uh -huh. no es lo mismo invertir en algo que te va a aportar que 10 mil dólares que te vas a ir a gastar en una fiesta o que te vas hay, a ir a
1: gastar pues hay en, que saber diferenciar lo que yo llamo los placebos las cosas que te dan una felicidad instantánea y que al final, al final te quedas vacío. Y otras, las que te dan la, una felicidad un poco más duradera.
2: Y es a donde va el título de esta de este podcast, bueno, podcast radio.
1: Radio Live Podcast. Radio
2: Live Podcast, eh, <risa> que en realidad habla muchísimo del hecho de que ustedes tienen que aprender a esperar que la felicidad o el momento adecuado llega en momentos que no lo esperamos. O sea, a veces estás en una situación y llega algo que no sabías cómo llegó a tu vida, pero cuando llega a tu vida te tienes que estar, estar preparado. No es lo mismo recibir un trabajo que el que tú soñabas, me invento en la UNICEF, pero el señor de la UNICEF te dice, tú cumples el perfil, solo necesito que hables de inglés.
1: Y no hablaste inglés.
2: Y en vez de ir a estudiar inglés te ibas a fiestas. <risa> <risa> o sea, me, me explico, te pasa a ti. Y, a y ti pasa te pasado, que uno para...
1: tiene que estar preparado para llegar a un lado. Yo también siento eso. Por ejemplo, si yo quiero llegar a este medio importante, yo todavía siento que tengo que estudiar más periodismo. El periodismo es otra carrera muy diferente a la comunicación. El comunicador hace cosas muy distintas del periodista. Pero eh, a mí sí me gusta mucho el periodismo. Entonces yo siento que para yo llegar a un canal tengo que tener experiencia en periodismo y eso es algo que he venido trabajando con el tiempo. Y algo muy importante, chicos, es no estancarse tampoco. Siempre buscar ser la mejor versión de uno. Siempre actualizarse, leer. Yo creo que ver películas, leer y, y actualizarse siempre es muy importante porque hace que crezcas como persona y de esa manera es más fácil llegar a tu meta.
2: Ahora estábamos hablando justamente de cómo el Juanca empieza en la ruta del Juanca y cómo construye sus sueños. Y justamente algo hermoso pasó esta semana. Sí, no. Compártenos un poquito de esa parte tan bonita, porque creo que da un vuelco incluso y creo que es un punto de partida, un nuevo punto de partida para la ruta del Juanca. Por el último eh, la, la última ruta que hiciste, ¿no?
1: Sí. Verás, te voy a dar una. Una anécdota de todo lo que me viene sucediendo. La Ruta del Juanca fue creada para televisión. Nunca tuvo la intención de quedarse en redes sociales. Desde que se concibió la Ruta del Juanca, creamos productos para televisión que salían en YouTube. E eventualmente, el retorno de la televisión cayó en Facebook y en Facebook comenzamos a tener más movimiento y así fui que comencé a generar contenido para Facebook de rutas gastronómicas, pero sin hacer videos, sino con fotografías, dando consejos gastronómicos. Y claro, eso se acompañaba que cada, cada fin de semana nosotros hacíamos videos para el canal, para, para Gamavisión, para, para Ecuador TV. Entonces estos videos se subían a Facebook. Pero, ¿qué pasa? Que yo nunca pensé en redes sociales. Todo lo que yo subía era por tener, para la gente que veían en la televisión y no van sobre el programa, que lo vean en redes sociales. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un cambio en mi vida, y literal fue un cambio 360, porque si hablara con el Juan Carlos de hace dos años, ¿no era el mismo?
0: Yo
2: doy fe.
1: Eh, esos dos años atrás, yo estaba en televisión. Estaba teniendo un apogeo muy bonito Haber llegado Ponte un Ecuador TV Donde estaba Christian Norris Llegaba el Juanca y luego cerraba Christian Johnson Era como yo era el sándwich de estos dos monstruos Dos comunicadores que son icónicos en Ecuador Estar en la mitad de los dos para mí era una locura
0: uh -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa que fallece mi papá? Y dentro de lo que mi padre fallece Yo pierdo eh, mi sueño, pierdo el sentido de lo que yo buscaba.
2: El horizonte.
1: La ruta del Juan, que en cierta manera, y hablando de psicología, era lo que yo buscaba para que mi padre eh, por fin diga, wow, él está así cumpliendo sus sueños, él está haciendo algo grande.
2: como Más o menos <risas> para que tu papá te admire, te acepte.
1: Eso, lo que buscaba era que mi padre se sienta orgulloso de mí. Mm. Y bueno, te puedo decir que, que sí, al final logré hacer que él se siente orgulloso de mí. Él fue la, la persona que cuando yo llegué aquí a Nueva York me compró mi primer micrófono, veía mis videos y como buen padre, ¿no? Nunca decía que está perfecto, sino que me decía, te falta mejorar, cómprate un terno. Y si vas a salir en Ecuador TV, tienes que salir en terno, ¿no? Así todo mamarracho me decía. Entonces, sí, pues, o sea... Yo logré hacer que mi padre vea ese avance en mí, pero cuando él fallece, yo ya había cumplido ese sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él, cuando él fallece, yo ya no tenía otro motivo para hacer la ruta del Juanca. La ruta del Juanca para mí había fallecido, digamos, ¿no?
2: Junto con tu padre. Se
1: había ido. Mi motivación por hacer la ruta del Juanca falleció. Claro. Dentro de este proceso de poderme entender, hice muchas cosas y cosas que no estuvieron bien, cosas que estuvieron mal. Descuidé la ruta del Juanca. Eh, gracias a Dios tenía un community que le mando un saludo grandote. Que no dejó
2: morir la Que ruta. no dejó morir a la Salud ruta porque, por
1: porque el Juanca el Salud. Juanca había, se había ido. El Juanca no estaba. Saludos, sonó bonito, ¿no? Sí, el Juanca sí. se había ido, el Juanca ya no estaba. Estaba en la página, pero el Juanca desapareció. Y en ese proceso, bueno, encuentro a un Angelito, que es Angie, mi esposa. Y, qué lindo Angelito, no miren cómo saca el, el, el vino.
2: Salud, es que una vez fue así.
1: Qué ves, esos Angelitos que me han mandado Dios. Pero bueno.
2: ¿Te acuerdas que te decía sírvete otra, Juan? Sírvete una buena otra. conversa
1: con un vino. Es no, bueno. Es Salud, chicos, los que están conectados. Salud. Si tienen un vinito, les acompaño a sacar su vinito y poder conversar aquí entre nosotros. He aprendido una parte de la ruta que no, no he contado. Angie siempre me saca cosas que,
2: Exclusivas.
1: que no, no cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que esta transición que yo vivo... Eh, primero, salí del aire, ya no entré a televisión nuevamente... Eh, había alcanzado de llegar a Univisión, mi padre me logró uh -huh. ver en Univisión, eh, estuve en el cuarto B en Gama, pero salgo Oye, del aire. ¿Qué
2: loco de haber sido para tu papá verte en Univisión? Así se lo chiste sí, que no lo haya dicho, sí, pero sí. yo creo que sí para cualquier papá el hecho de decir, ¿un canal gringo? ¿Qué hace ahí?
1: <risa> ¿Qué es sí, todo creía de, como que ¿qué haces allá? O sea es como que ¿Qué, loco, ¿no? ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Que yo topo, digamos, llego a un tope de mi vida donde yo cumplo mis sueños, donde, bueno, realmente cumplo el sueño de mi padre, cumplo el sueño de mi madre, que es también el Palacio del Jugo y, y hago una transición en la Ruta del Juanca, pero que en ese momento yo dije, Ay, ahí quedó todo. Angie puede ser testigo de que yo quería grabar y no me nacía, no quería grabar, no quería grabar y decía pero es que no tiene sentido, y lloraba, yo lloraba, y Andy, pues, ella veía eso, decía, es que no quiero grabar, y, y a veces me grabar, empujaba, grabar. Y, y vería, había, incluso cuando falleció mi padre, yo tuve que grabar dos programas para el canal, y, y yo no aguanté más, no pude seguir grabando.
2: Creo que en algún punto sí fue bien insostenible,
1: ¿no? sí fue esos momentos fueron muy duros, muy para mí perder a mi padre fue algo muy difícil, tardó que también mucho
2: porque tiempo. Es que también tuviste que enfrentarlo solo, sí. o sea, es que verán, perder a alguien difiere mucho en, que, en muchas cosas, primero el hecho de que cuando pierdes a alguien y estás acompañado en el proceso, te hace sentir un poco más seguro, un poco, o sea, de todas formas no deja de ser doloroso ya. Claro. Pero en el caso del Juan, muchísimas veces tuviste que estar solo. Y como host de la casa, porque venían las visitas acá a verle a tu papá.
1: Claro, sí, sí fue bien, un momento duro. Y lo único que yo quería era estar en el cuarto y, y olvidarme de todo, ¿no? Entonces ahí muere la ruta. Hubo un momento que muere la ruta. Y tuvieron que pasar, ¿qué? ¿Un año, allí. No hacía videos. Creo que alguna vez hice un video de las fanescas. ¿Sabes qué? A ver, el rutas... video que
2: tú hiciste que decían, eh, que literalmente mm -hmm. se me hizo el video más bonito fue el que hiciste en Rosy, pero tu papá todavía estaba enfermito. Sí. Ahí estabas grabando para la tele. Eh, de ahí se me hace que otro video que hiciste O sea, dentro grabaste... de este proceso
1: sí. que yo pasé hice una ruta que se llama la ruta de las fanescas. Sí, y hice ese tres restaurantes otro. Pero eso ya era, o sea ya ya estaba fuera del canal Comencé a grabar La ruta de las fanescas
2: ¿Pero cuál fue el que lanzaste luego de que tu papito falleció? Mm -hmm. Hubo uno cuando tú hablaste Del por qué tú habías desaparecido Y todo eso y te fuiste y...
1: O sea sí mm -hmm. eh, Fue el que hice para Miami Cuando mm -hmm. me fui a Miami grabé La, bueno hice una ruta de, Del Juanca de la, de la hamburguesa de Messi y también hice lo de calle 8. Imagínate, dentro de ese dolor tuve que ir a abrir calle 8 en Miami. O sea, Me estaban pasando cosas tan bonitas,
2: pero, a la vez te pero estaba, estaba tan vacío, pérdida muy estaba
1: fuerte. tan vacío. Me dieron un reconocimiento del Congreso de, de los Estados Unidos, del, del estado de Florida. Cosa que nunca sucedió en Nueva York ni en Ecuador me dieron en Florida. Pero no era feliz. No era feliz y, y, des, y después de volver de Miami yo, yo en serio dejé de hacer la ruta Ese fue el video que yo digo Estoy grabando aquí Y no, no era mi papá Pero luego no encontraba un motivo Para volver a hacer la ruta del Juanca Y tuvo que pasar como seis meses De que, me bueno, grabé por ahí La ruta de las Fanescas Pero me perdí totalmente hasta que un día grabé Chebelsa ¿te acuerdas? Le, le grabé a Chebelsa Ahí
2: estábamos de novios.
1: Sí, le hice un le hice un videito a chebelsa pero ese video no salió después de ¿Tiempo? tres meses.
2: Que Se que quedó grabado. Edita, edita, edita. Se quedó verdad? grabado
1: y yo no ¿Tú quería. Grababas?
2: no, a ver, el Juanca grababa. <risa> una corrección, el Juanca grababa, no editaba. Sí, que es otra cosa. Por ejemplo, no editamos, no editamos el viaje ecuador. Todavía falta
1: el viaje a ecuador.
2: Que yo creo que ya no vamos a editar. Por coyuntura
1: subir, está difícil.
2: Hemos de subir. Algún
1: día hemos de hacer un video de por qué nos casamos. De ahí puedo usarlo.
2: Sí, sí, sí. <risa> <risa> Porque no creo que ya lo grabemos.
1: Ya Pero, cerraron los locales que grabamos
2: Sí, ya cerraron eh, Qué horrible
1: <risa> Pero es que en serio estaba pasando un momento duro. Sí,
2: lo sé y realmente eh, Creo que y esto es para todas las parejas Y no solamente para las parejas Si quieren ser un buen amigo un buena, Una buena amiga Cuando ustedes vean a alguien que está pasando por un momento difícil Yo creo que lo primero Que ustedes tienen que hacer primero Sí es apoyar, acoger Y decir bueno, no está solo pero después de un tiempo determinado, sí empujenles a, a seguir con la vida. Sí. Obviamente siempre va a depender de la persona afectada. Pero sí es importante el hecho de que si tú quieres mucho a alguien, le empujes a... El Juanga se enojaba.
1: No quería editar.
2: No, no quería, quería editar. editar, se enojaba. Pero
1: sabes que cuando yo editaba... Bueno, ahora ya lo disfruto, ¿no? Pero... Yo cuando edité, en el tiempo que mi papá estaba enfermo, yo sufría.
2: Es que estaba solito también.
1: Y no dormía. Y yo no sé cómo esos videos salían chéveres, o sea, la verdad. Pero no dormía porque mi papá estaba en el hospital y yo tenía que editar. Y esos traumas me agarraban cuando yo editaba nuevamente. Entonces superar algo así es duro. Por eso que no quería editar. Porque... ¿Y cómo
2: lo superaste? ¿Cómo fueron esos momentos de bueno, Bueno, ido superando eso?
1: Yo, yo creo que como dice, todo llega a su tiempo, ¿no? Tuve que pasar el duelo. El duelo el duelo inevitablemente tiene que pasar. Bueno, no creo... Bueno, hay gente que, que trabaja en el duelo. evitaste el
2: duelo por mucho tiempo?
1: No, no quiero... No, sí, sí sí lo sufrí. Pero era, estaba vacío. Y por estar vacío hacía cosas que no debía haber hecho. ¿me entiendes? Pero
2: evitabas el duelo. <risa> o sea, en eso evitaba el duelo.
1: Sí, pero sí tuve bajones muy fuertes.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, cuando grabamos un programa que se llamaba, el, el cuando fuimos del Museo del Color, donde está ya tu hermano, eh, de, eh, creo que estábamos a punto de casarnos, o ya nos casamos, creo que estábamos un mes casados.
2: No, el Museo del Color ah, Sí, Nos un mes de casado Llevábamos casados. un mes de casados Justo,
1: ¿no? Era nuestro aniversario el día que El día que vimos era nuestro
2: aniversario Llevábamos
1: un mes de Entonces casados. imagínate que yo no había grabado desde abril uh
2: -huh.
1: Y por ahí grabé Pero no subí nada, no edité pero el museo del color para mí fue un momento muy bonito porque estaba el hermano de Angie y él sabe que le, le aprecio bastante y me encanta la energía que tiene, es un goce, es como el Juanca pero cuando era más guagua y yo me reflejo mucho en él porque somos un goce juntas, ¿qué pasa? que ese día era un día tan bonito, lo disfruté tanto, me había olvidado de todo, o sea, solo lo disfruté Y, y como alguna vez eh, hay un dicho dentro de mi programa Que se llama La Ruta, se disfruta Por primera vez después de un año Disfruté hacer algo Y ese día la pasamos tan bonito, reímos Nos botamos a la piscina de pelotas ¿Te acuerdas? Lo pasamos tan bonito que dije, este video tiene que ser editado hoy O sea, grabé ese día y el siguiente día edité y salió un video tan hermoso, chicos, ustedes no tienen idea lo hermoso que quedó ese video, creo que es el mejor que he editado. Y no
2: importa los views, porque de hecho no tiene tantos No tiene views, tantos pero, views. Pero es increíble. Es que un video
1: tan hermoso porque disfrute, lo disfruté. Día, sí, fue, fue,
2: fue, yo creo que Y de hecho el intro
1: del Planeta del tiene tomas de ese, de, de ese programa. Sí. Y, y fue tan bonito volver... Y ahí entendí que tengo que volver, o sea, que tengo que volver en sí. Y el y ahorita la ruta del Juanca no es para demostrar nada a nadie, sino para disfrutarlo. Y eso lo hago, créanme que cada video ya, que cuente, lo hago.
2: Cuenta todo el tema de ruta. Entonces, ya ¿qué te pasa?
1: Mucho. No, es que tenían que entender el contexto. Ya para, vamos una para hora, contarte. ya se cierra. No, drama. ya poco. <ríe> Regreso a hacer esto. Y tengo un video gra grabado de hace tiempos, guardado, que era el de chebelsa y y le digo a Angie, oye, hagamos el de Chevelsa porque ya me había planteado en hacer un video cada semana.
2: Ajá, sí. Lanzo el video de
1: chebelsa y, y claro, o sea, es que todo está en, en las emociones. Cuando yo edito ese video, edito feliz. Uh -huh. No edito en la tristeza. Y créeme que el contenido que haces cuando tú tienes una autoestima o cuando estás mucho mejor, los videos te vuelven. Te, es bueno, que
2: estás en una situación creativa, ¿no? Sale, y el,
1: sí, y, y la creatividad, y, y, y la creatividad tiene que ver muchísimo en el estado que estás. No, hay gente profesional que lo hace Y puede sacarlo bien, pero se nota Se nota Lanzo Chevelsa este video llega a 15 mil Vistas y boom, comienza a explotar Y luego ya sube a 35 mil Vuelvo a lanzar Otro video que es el de las canchitas en, en Nueva York con Angie Y ese video también me encanta Porque los dos lo disfrutamos Y, y fue tan bonito porque fuimos nosotros y de, después de eso vienen las agüitas de vieja, que también fue un test de lo que vino ahora. Y, y ahí se va viendo la constancia, ¿no? Cada semana subir videos y con el ánimo, con un buen semblante, va dando resultado. Y aquí lanzo el caldo de salchicha. Después de haber grabado las agüitas de vieja, recibo un mensaje en mi Instagram de la señora Elizabeth, que es la que me escribe, me dice Juanca visite mi visite mi negocio. Y el negocio de ella es en una casa.
0: ¿Es y, chiquito?
1: y es chiquito. Y yo dije, bueno, o sea, yo he ido a cualquier lugar, o sea, he estado desde el Hard Rock, Miami, haciendo el, la hamburguesa de Messi hasta la hueca más recóndita del, del Ecuador es comiendo gusanos. Comiendo gusanos de en Santo Domingo, de, con los Colorados de ahí. Mm. Mira, ya estás como la, la gringa, la gringa como es mi amiga la que vino recién, pero bueno, la cosa es que yo voy, grabo el video, e igual se queda un mes casi sin editar, pero fue porque ya vino la Navidad y las coyunturas y, y la situación del país, que, bueno, de Ecuador, que estaba difícil y, y esperé un poquito para poderlo editar. Cuando yo edito esto no sé con tanta energía que le eché este video tan, tan yo bonito yo le acompañé
2: pintando hasta las 2 de la mañana
1: hice la narrada que es bien bonita o sea es una oda al caldo de salchicha que, que sale inspirado de varios recortes de periódicos y y, y la y la emoción de Guayaquil que la verdad este poema tan chiquito de minuto y medio ha jalado a más de, nove... a ver te cuento entre Facebook y TikTok he llegado a más de 95 mil personas. Y, y no solo llegó, es llegar.
2: Ya, pero cuenta cuéntame, ¿qué, ah, que, ¿qué dio como resultado?
1: No solo llegó a la gente, sino la gente fue al lugar, fue a este lugar al caldito, al, a la dueña del caldo de salchicha, y el día de hoy me llamaron en vivo y ese restaurante estaba repleto, había una fila de más de cien personas esperando su caldo para de salchicha. Para
2: entrar a la casa. La, casa, la casa estaba llena,
1: estaba una cuadra llena de gente, chévere really, feliz me llama, le digo grábeme un videito y hasta se vio del video, se le repletó, vendió todito el caldo de salchicha y no saben la emoción que yo tuve chicos, Pero a mí no me importan que te los likes tal vez no me...
2: puedes leer un poquito el mensaje que te mandó uno de los mensajes que te mandó Sí,
1: o sea, eh, te voy a leer aquí el
2: último, o casi no sé, el que más te llegó al cora porque te dijo, mandó alguno
1: buenos días Juanca, créame que después de la publicidad la gente se ha vuelto loca, hasta de Boston están viniendo eh, oh, yo okay. estoy haciendo una tremenda olla de caldo de salchicha otra grande también del encebadeado. Estoy preocupada porque ahora creo que me va a faltar. Y le faltó. Hizo dos ollas gigantes de caldo de salchicha y se quedó sin nada. La gente se volcó de Boston, se volcó de Conéricos, del Bronx. Y todas fueron a, a Queens. Y yo dije, por, por primera vez en una red social, la ruta del Juan que está moviendo, está generando contenido... Que cambia vidas, y eso me gusta, o sea, me gusta que estas huecas vean ese resultado.
2: Pero bueno, antes en Ecuador ya lo hacías desde la tele, ahora lo estás haciendo desde redes sociales. Pero y, es que es ahora... una
1: diferencia abismal
2: Exacto. hacerlo
1: en televisión porque la televisión ya tiene su público, pero crear tu público es más complicado. Pero estás, estás
2: llegando al camino complicado y ahí es cuando hablábamos porque me acuerdo que en diciembre pasábamos por ese camino de tenemos que trabajar más porque tenemos que ser visto porque tienes que crecer tú en la ruta taller tiene que crecer el planeta también tiene que darse continuidad en el planeta o sea, hablábamos de muchas cosas y no solo hablábamos hacíamos muchas cosas porque realmente muchas veces no dormíamos con tal de y buscarle cómo iba a funcionar esto uh -huh. entonces eh, llegar como a este nivel en donde tú estás haciendo esto es porque tú esperaste los frutos de, pero no te sentaste a esperar que la manzana caiga, sino que eh, trabajaste, se trabajó, tra se trabajó para <risas> llegar a eso, y se trabajó mucho, porque no es solamente un coger decir, oh, sí, voy a estudiar para editar, no, fue estudiar incluso muchas veces eh, en, el camino. en el camino, ir viendo qué funcionaba, qué no funcionaba, hacer prueba-error, prueba-error, para no y, y ¿sabes qué era lo, lo chistoso que nos...? no lo hacíamos por nosotros, sino que en realidad la gente que tú grabas es gente que necesita muchas veces eh, visualización en su emprendimiento. Sí. Y entonces eh, no eran tanto para el Juanca, sino también para ayudarles a que vendan más. Porque, o sea, muchas veces el Juanca y a restaurantes ni siquiera les ha cobrado nada con tal de ayudarles. Eh, y no es ese, ese corazón desinteresado porque de algo tenemos que comer, ¿no? pero también ha sido el hecho de mostrar resultados. Y como yo le decía al Juan, muchas veces necesitamos como también ver el otro el otro lado de ganar, que no, no, no siempre ganas con dinero, sino muchas uh -huh. veces vas a ganar con prestigio o vas a ganar
1: con... ¿Sabes, ¿Sabes qué bonito fue que me llamó y me llamó en vivo y, y, la, y la fila de gente y yeah. todos saludando? ¡Hola, Juanca! Y la señora <risas> me decía, usted tenía que estar aquí para que salude a todos. La señora tan feliz, no sé, qué o sea, me dio unas ganas de llorar ese rato y digo, esto es lo que lo que realmente, esto fue la misión de por qué la ruta se creó.
2: Y de lo que, estás logrando. De
1: que la gastronomía ecuatoriana en otro país sea una referencia.
2: Sí, está, no solo en, Yo
1: digo en todo el mundo Pero ahorita estamos enfocados en Nueva York Y Nueva York es la capital del mundo
2: Sí, lo bacán es que estás Haciendo que emprendimientos de ecuatorianos Están volviendo como Populares aquí en Nueva York Y es bastante importante También entender que No fue necesario llegar a Univision para que tú llegues a este nivel ¿No? Si bien sí. es cierto que Sigue siendo como un sueñito ahí Por, por darle el checklist pero creo que del, de algo que era tan prioritario en tu vida, ya no es tan prioritario. O sea, es algo que sí es un pendiente que está ahí, que sí quieres llegar, pero se ha vuelto otras cosas más prioritarias como el hecho de llenar tus propias expectativas. No para, sino para poder eh, seguir creciendo conforme a, al servicio de los demás.
1: Sí, lo más bonito es crecer, es, o sea, por ejemplo, es crecer dando, dando a la gente que necesita, a la gente que, que puede apreciar tu talento y, y que también estas personas se beneficien de, y eso es tan bonito, ver el cariño de la gente.
2: Ahora vamos a hablar un poco de también el hecho de cómo funciona esto en relaciones, ya mismo vamos a cerrar esto pero
1: ah, esto lo, le le...
2: en deuda no, es que hay una no, parte solo que, que no me gusta quiero que leas comentario. lo de Anita,
1: lo de Anita me gustaría que leas
2: a ver, mi amor, lea a usted porque estoy saliente,
1: ¿sí? bueno, eh, mi prima que está viendo Anita, y, te
2: queremos tanto. y
1: es tan linda porque ella le amaba a mi papá o sea, no tienes idea cuánto la amaba y ella sí, fue, sí, sí. ella es una de las personas que en el momento que él falleció me apoyó tanto, no tienes idea y des desinteresadamente me apoyó y me sigue apoyando o entonces sea, nos dice buenas sí. noches chicos, excelente programa solo te puedo decir Juan que tu papá siempre estuvo orgulloso de ti, de tu trabajo que realizas y te apoyaba en todo y estoy segura que desde el cielo él te está bendiciendo y se siente muy orgulloso como estamos nosotros aquí en el Ecuador. Sigue adelante, te queremos mucho.
2: Qué lindo.
1: Sí, qué bonito. Y también nos dice, tienes que seguir haciendo la Ruta del Juan, que es tu programa más importante. Sigue adelante, muchas bendiciones y bendiciones a los dos. Gracias, primita linda muchas gracias
2: Ay, qué linda es Anita oye Anita te mandamos un fuerte abrazo te queremos muchísimo esperamos ya verte pronto eh, esperamos verte para abrazarte Bien, el, con el
1: caldito de con de, el de qué rico <risas> el Mario Mario Leiva nos dice si desean terapia de parejas me hacen saber la reunión tiene que ser en Quito con los candelazos de naranja en el Comandá. Sí, ¿no? Sí, un, un buen canelazo en Quito quita toda de, pena. Una
2: ruta Salud, de chicos. Salud. Y algún día haremos una ruta en un viñedo.
1: Uh -huh. Eso lo para hacer rapidito. Chicos, a veces nos desenfocamos de nuestros sueños. No siempre, somos seres humanos y no, no siempre vamos a tener el ánimo de hacer algo. Tomen su tiempo. Como dice este tema de este programa, todo llega a su tiempo. A veces uno tiene que tomar el tiempo para respirar y replantearse. Y los resultados se dan. Y ese es un ejemplo de lo que está sucediendo con la ruta del Juanca. Mm. Wilmer
2: Orellana nos dice saludos desde New...
1: Newburgh. ¡Wow! Saludos de Newburgh, New York. New York. Gracias, Wilmer. Gracias por conectarte, por con, por saber nuestra historia y por también seguir a Rutayard.
2: Y seguiremos hablando más de tu historia porque es una historia que merece ser contada y siempre haré que contar. Lanzi
1: siempre todo. me hacen sacar de poquito mis historias. Así, cada programa tiene que ver de, de, del, del planeta El Estefi y ahí van a ver y
2: siempre es la el biografía Juanca en
1: confesionario. Y... El
2: confesionario del Juanca aquí en el planeta El Estefi. Sí, pero porque en realidad yo creo que el Juanca tiene muchas cosas que contar que no lo ha hecho. Y creo que en algún punto también habrá como el funk a otras personas que hablarán de su vida. Eh, pero es importante como partir de. Ahora bien, te hablaba de relaciones. ¿Cómo esto aplicó nuestra relación, Juan? A ver, yo quiero que tú empieces De que un todo llega a su contando. tiempo.
1: Es que tú me preparas para los programas inconscientemente, la verdad. ¿Por qué? Ayer me hiciste ver una película súper bonita. ¿Cómo se llama?
2: 500 días sin Summer.
1: 500 días sin summer, chicos si quieren saber lo que es todo llega a su tiempo miren la película 500 días sin summer, ¿por qué? porque es algo similar que me sucedió con Angie, con mi esposa actualmente loco y es, es increíble porque verás, esta película trata de que hay una pareja es, así empieza la película esta es una historia pero no es una historia de amor
2: esta es una historia de un chico y una chica pero, pero no, no es, es una historia de amor, de amor.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes estar con tu pareja ocho años, ser novio de una pareja ocho años.
2: En mi caso, casi diez.
1: Pero puede pasar de que en una acción ¿eh? conozcas el amor de tu vida. Y, y literal, así pasó con Andy. Un día estábamos viendo una peli, como todo chévere, viendo ahí entre amigos, viendo la peli. Y salón. Nos quedamos viendo los ojos.
0: Nos
2: dejamos. No, pero antes de ser el Juan ya romántico, me dice. El Pásame el
1: cargador. Yo? yo necesitaba el cargador para mi celular, pues y. ¿Y
2: yo claro.
1: Y el Angie con se debe ver pues... estremecido de lo que le, le dije. Pero es que hipa, fue así. Pásame el
2: carro. Es como el que así te restemos
1: así.
0: Pásame
2: el cargador. <risa> Maravillada de este individuo tan simpático, que jamás tan original, o sea, tiene una seducción única.
1: Yeah.
2: Y este sujeto me, me empezaba a molestar con la película, y yo me acuerdo que decía como, no, "No, ¿por qué me molestas? Déjame ver." Pero hubo creo que un tipo match que nos pum, nos besamos, solo nos besamos. Paso tiempo, pasó tiempo. Y aquí empieza
1: tiempo. tu historia, ¿te guste o no?
2: Y aún nos teníamos no mucha distancia, cuenta de mucho, un mucho recelo también. Luego en
1: sí. Eso.
2: Porque, o sea, sí, solamente pasó un beso y ya nunca más pasó nada más. Yo me acuerdo que alguna vez llegué a decirle como Juan, olvídate de eso ya. El, <risa>
1: Amigo, Juan, no se iba, el Juan
2: se iba a casar ya con otra persona.
1: Sí, muy cierto.
2: Y yo estaba intentando olvidarme de esa otra persona que me había hecho mucho daño. Pero creo que, a ver, ya hablando en, en corresponsabilidad de relaciones, todo el mundo creo que en una relación ambas personas, los dos personas se hacen daño, ¿no?
1: Sí, muy cierto.
2: Es como una corresponsabilidad. A veces uno
1: quiere ser necio y tratar de encajar en donde no encajas. Y es verdad. Y realmente eso hace daño, chicos, o sea, y, y está bien, por eso está esta película, mírenla, es porque, chistoso, sí, es porque realmente este chico se esmera tanto con esta chica, se apasiona tanto, pero ella solo por un café con un chico conoce el amor de su vida.
2: Y nunca quiso casarse
1: Y ella, pero... no que... ella, era, ella era la que no quería casarse Y él era el que quería casarse <risas> Él era la persona Que quería casarse Que todo el tiempo decía ¿Por qué no creer en el amor? Ajá. Y lo peor de todo es que le da un consejo De que hay que creer en el amor Porque tú no sabes del momento En que te va a llegar Él pero le dijo el... a ella
2: Ajá, Y, él, y ella pasa que, que ¿sí? se
1: separan un tiempo Ella conoce un chico Y se casa y él se queda solo y le invitan a una fiesta y ella tenía ya un anillo de compromiso. Él sale corriendo y después de un año se siente en la banca que solía estar con ella y ella se asoma. Y en esta banca ella le dice...
2: Él le reclama, ¿no? Eh, le claro, dice, primero por le reclama. ¿Por, que, ¿Por qué nunca quisiste casarte conmigo y con otro sí?
1: Y ella le responde porque, bueno, pues, como que le diría, no, todo llega a su tiempo, pero le dice la respuesta que él, que él le había dicho antes. O sea, le dice, eh, a veces sí hay que creer en el amor. Y no, a veces y... no es con la persona que tú piensas, sino con la persona exacta con la que debes de estar.
2: Y con la que persona a veces con la que compartes un café por un minuto, ¿no? Y ese fue nuestro Y, y el otro final café es chévere también, mi amor.
1: El final de la película, él se va a una, a una entrevista de trabajo y
2: conoce a alguien. Y
1: conoce a una chica. Sí. Y, y se olvidó de, del amor Summer, de hecho, pero, de Summer.
2: Pero, pero sufrió, la sufrió, lloró. Uh -huh. Como no tienen idea, tienen que ver esa película si no la han visto, porque en realidad. Él la llora, la sufre, o sea, yo creo que a mí me encanta esa película porque yo creo que todos nos llegamos a identificar como esa persona que en algún momento ha, de, ha sufrido, pero a tal forma que literalmente solamente puede llegar a pasar hebreo para intentar como tener como ese remanso de, 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 no sé, de amortiguamiento en donde no sientes tanto dolor porque cuando tú rompes una relación incluso puedes llegar a sentir dolor físico. Claro. Me acuerdo que una vez, o sea, esta misma persona alguna vez con la que estuve por mucho tiempo, fue una de las peleas más fuertes que tuvimos, nos peleamos muy fuerte y me dolía todo el cuerpo y me acuerdo que una amiga estaba en un curso de inglés y una amiga me decía tómate Buprex y yo ¿Por qué? En serio, tómate buprex. ¿Y de verdad que el ¿Y ¿Qué buprex? es buprex?
1: Disculpa que yo no soy psicóloga. No
2: el, buprex, no, el buprex es el analgésico, mi amor, que te tomas cuando estás enfermo.
1: Un analgésico para el dolor de amor. ¿Cómo es eso?
2: Es que verás que, a ver, no, el tema es que sintomatizas,
1: ¿no? no.
2: Entonces resulta que el buprex te ayuda como a relajar tus músculos.
1: Yo me imagino que cuando tú estás en dolor, tus músculos se contraen, ¿verdad? Claro, y duele. Y ahí va dolores de espalda, eso, de hombro. No, no,
2: no, no, es específico, pero sientes que algo duele. O sea, uh -huh. en mi caso sentía que algo dolía, pero no sabía qué era así. Uh -huh. Cuando me tomé bufro es como que... O sea, es que igual, o sea, son drogas, ¿no? O sea, hay que ser honestos. O sea, por eso claro. en Colombia le dicen droguería. Pero por
1: eso este, digo, son placebos. Ah, son cosas que... En un rato y, y yo ahí
2: no. entendí por qué la gente se vuelve el colega <risa> amante del vino <risa> no pero y lo mismo me pasó acá pero el Juanca en cambio de darme en vez de darme boppers me dio una botella de tequila porque cabe recalcar Vamos que a el, mismo, el mismo mes es que eso fue es que no te creo Todos que llegas te espere, a todo <risa> llega a su tiempo porque el mismo mes que él termina con su, con su pareja con la que se iba a casar yo también termino en las peores condiciones, o sea. El de las peores condiciones, las peores <risa> o, sea, o sea hagan cuenta que no hay las peores que algún día cuando sea oportuno contar. Y, y yo
1: viví una canción que llevaba cantando todo el tiempo era como que lejos estamos mejor así, sí. te acuerdas que yo estudiaba esa canción cuando estaba estudiando claro, canto?
2: y me cantaste el día y esa canción, esa canción es como yo, yo amaba esa canción pero él hacía que la odie, porque en esa la canción se el hizo tiempo.
1: premonitoria incluso decía esta canción tiene que ser un video, o sea es como que chuta, es brutal y sucede todo, o sea eso pasó.
2: El avión, las maletas.
1: Sí, sí. El drama. Rompo el Oye qué
2: drama, o sea nuestra historia tiene que ser una novela en serie.
1: <risa> Te juro. Y bueno, un día llego yo triste, Lange le encuentro en una mesa llorando con su hermano.
2: Pero en limón, o sea no, ustedes no y calculan, yo, o sea. ¿Qué
1: les pasa? Y yo digo con una de aguardiente, lo peor así. Vamos a ver. Entonces, las penas.
2: También, no, no, pero fue. Un, ¿Y a ti qué te pasa? Y él me dice, me acuerdo que el Juan, pero yo le, le empiezo a contar, ¿no? le digo, pero Juan, yo creo que si tu relación funciona a distancia y ha funcionado por mucho tiempo, mi relación también puede funcionar a distancia y ¿eh? por mucho tiempo. Y puede llegar el felices para siempre si solamente le damos una oportunidad. O sea, mi nivel de ansiedad ya se volvió un poco enfermizo y un poco complicado en esa etapa. Entonces el Juanca dijo: Acabo terminé de terminar con él. Y yo, no, la última esperanza eso.
1: que tenía
2: ¿Sí, te de esto? que el amor
1: existieras tú. Ya y y yo, yo dije: Para esto hay una solución. Tenía un aguardientico en la mano, puse vallenato así como buen ecua bueno ecu ecua como buen ecuatoriano <ríe> me, que me vive que es que cuando uno sube a la maringa y escucha el vallenato de cortavenas dije bueno vamos a poner un vallenatico y comenzamos de ahí me olvídala cantando. mejor, olvídala. Ya ahí de ahí no, cantando. Pero me
2: pusiste hoy.
1: una, la, la de Noel Chacres, Como uh, de, La de canciones, en, en esta no. En esta eres? no. no pues, tal vez, es en no. Me, eh, tal vez en Tal vez en
2: otra estamos vida. Tal vez... Tal vez en mejor. Ricardo Arjona.
1: Por en nos hundimos en panda. Ya ya nos estamos nos en inmunda, de panda ya, y como, que, como era. De
2: hasta, rojo te ves bien. No, ya, ahí ya, ya morimos, ya. yo ya me, ya me fui a dormir y dije, Juanca, ahí te ves, y me acuerdo que, bueno, yo me dormí llorando porque es pues, la peor época de mi vida, o sea, yo creo que de las peores, la peor, así. Entonces, y bueno, yo ya iba a regresar a Ecuador, todo eso, y dije, bueno, o sea, voy a empezar a hacer lo que me gusta, tratando un poco de sanar mi corazón, pero yo quería regresarme. Y yo me acuerdo que mi mamá dijo, no, estás, o sea, tú vas a, a regresarte a buscarle y a rogarle, no. Porque para variar, o sea, tenía esa intención. O sea, se ve mal, se escucha mal. No, pero y sobre sucede, todo una, sucede. Sobre todo una psicóloga.
1: <risa> pero amiga date cuenta no
2: pero sabes que así te acuerdas que amiga date cuenta cre <risa> <risa> no o sea todos nos pueden pasar
1: Blanji hizo un programa de una hora explicando por qué los psicólogos también sufren así que pueden sí, ver ese favor. programa
2: y entonces, sí, es el intro no, entonces mi mamá dijo no, te esperas unos dos meses y regresas, mi mamá me cerró las puertas de la frontera
1: no regresas hasta que te cubres no,
2: me... no, regreso. no en realidad sí quería regresar pero lo más obvio y lo más evidente fue como esperarme calmarme, tranquilizarme relajarme y luego volver entonces, en ese época llegó octubre llegó noviembre y en octubre justamente eh, llega Halloween y ya empezamos a salir o sea uno despechado como que sale más entonces ya para entonces del Juan que yo no sé no sé qué había había una onda media rara era como una pelea hacer
1: algo. Del amor al odio, un paso ahí, así estamos.
2: Así ah, como que. que, que, que me caes mal, mal, pero. Sí, me caes
1: ¿eh? Pero me caes bien. Me caes mal, sí, pero o sea, quiero madre, darte un beso. Llega,
0: ajá,
2: entonces llega, llega 31 de octubre, Halloween aquí, y el Juanca dice, oh, vámonos a una fiesta. Y yo así como, mmm, no sé. Y le dicen, vamos, vamos todos y me molesta siempre tu prima nos molestaba siempre pero en realidad era mm. porque yo sí era muy buena amiga tuya en el sentido de que yo tú eras como
1: que... como Luis como la canción de Luis Miguel tú ¿Cómo es?
2: la incondicional la
1: no pero en
2: realidad lo que me volvió muy cercana a ti es el hecho de haber compartido el momento tan duro que fue con sí, tu papito sí, sí. porque estuve qué? estuve ahí o sea en
1: el proceso tú viviste y, lo que yo pasé
2: y sí o sea estuve ahí pero por, porque la vida, o sea, eso fue Dios. No, o sea, plena. Y
1: mi papá te conoció sin que sea mi esposa. Me A mí me,
2: me sentí muy cercana y sentí como la responsabilidad de amiga de, de estar, o sea, de solo estar así para así sea en silencio, pero que sientas que hay alguien, ¿me entiendes? Porque esa es mi naturaleza de amiga, o sea, esa soy yo. Claro. Entonces me acuerdo que, que en octubre vamos a una fiesta, regresamos en el carro, algo pasó y, y como que. Creo que fue un juego algo así, que dijeron como Juan, cabeza de la y el man.
1: <risa> Otra
2: vez nos besamos y yo como.
1: Y ahí salieron las estrellitas... de la estrella. Pero, era, Randy, espérate, eso sí, eso pero
2: sí. el, el tema, no sale ya.
1: Ya no sale. Pero el
2: tema era que en algún punto yo ya viajaba en dos días y tú ya te volviste medio descaradín, o sea, ya te volviste medio cínico así de oh, bueno. y el Juan que en esa época estaba en su época moza de de que jugaba mucho, o sea, estaba por ahí por allá.
1: Tú eres un playboy
2: ay, te dije eso con tu hermano de... eres de... un fogboy, te dije
1: Qué te,
2: eso te dije pero te dije eso con tu hermano, ¿verdad? No, no, bueno, X, en X. realidad me acuerdo que ya me estaba yendo a Ecuador y entonces el, el último día, el último día para viajar a Ecuador, solamente iba de visita. El, el Juan me dice, ven, ven alemenes para despedirnos y yo dije no, porque no, no o sé sea, ya no, o sea sentía que ya no podíamos vernos solos.
1: <risa> ya no.
2: Entonces me fui al Central Park y dije sí, sí, sí voy a ir y le planteé. <risa> no podíamos vernos, o ¿Qué sea, pasa? solos ya no podíamos. Entonces me acuerdo que fue a mi cuarto porque, o sea, para variar él siempre fue mi roomie. O le sea, no extraña. O le extraña. Entonces fuiste a la cocina, a compraste una pizza para despedirme. O ay, sea, bien detallista, sí, pero yo decía sí vamos a, sí voy a volver, decía o es igual para que vuelva. Yo sé qué extraño eres. Y me, de ahí me acuerdo que, que fui, fuiste a la cocina, fuiste a dejar las cosas y todo lo log me volviste a dar un beso y me dijiste: Cuídate, Angelina. Que me dijiste, y regresa pronto. Y pauneate, pa pa mi amor, como sabes,
1: pa pa Paboneate ¿Eh? todo. muy
2: mentiroso Pero fue sabes? un beso
1: estilo grey, o sea, como que le cogí de las manos. Y... Mentiro, no,
2: no, mentiro que, no, a ver, qué, ¿qué mentira es. <risas> no, 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 no <risas> Siempre ha sido tierno. Solo, solo,
1: solo me mi. acerqué y le dije, vale, bueno, Aquí te espero. Y chao. chiquito no, mentira, sí, así fue.
2: Coronaste. ¿sí?
1: Y Lanji se ha de así como que ya no voy a hablar con mi ex, ya no voy a hablar con mi ex. No, y yo sí
2: no, Dios mío, ¿cómo voy a vivir con él? Pensaba ¿sí? O sea, vivimos en el mismo techo. Vivimos en el mismo techo, ¿cómo voy a vivir con él? Me fui sí, seriamente pensando en que muy probablemente tenía que volver, sí, pero hacer mis maletas y ya regresarme. Cuando regresé, empieza el proyecto de la radio. Y ahí nace... Ahí nace... O sea,
1: nace el, el génesis de Ruta York.
2: Sí, y nace todo eso, y entre eso nacen muchas cosas. Eh, muchas amistades que luego ya no se nos fueron amistades. <risa> pero lamentablemente así es la vida. Eh, pero siempre se guardará cariño a todas las personas que estuvieron ahí. Siempre habrá como un cariño ahí. Eh, porque siempre fueron una parte importante de la historia uh -huh. sin embargo en ese proceso nos enamoramos de la radio y nos enamoramos en la radio
1: sí, no era como que hacíamos los programas lo peor es que había días que nos peleábamos y teníamos y que hacer el, el programa, programa y así hoy día Pancho Terán y,
2: y, el y Pancho Terán
1: es... es Pancho Terán o sea, tremendo artista y los dos así peleadísimo o sea pues. un minuto antes no ya muévete siéntate y ya nos sentábamos así y hola chicos, bienvenidos pero yeah. por dentro yeah, no pero es que es como que
2: ¡Ah, ah, ah! y gritas y todo luego ya vamos a salir al aire y, hola chicas así <ríe> no <risa>
1: y, Ay, qué gozo.
2: sí pero realmente nos enamoramos en la radio pero hay que tomar en cuenta que los dos aprendimos mucho en radio, o sea, aprendimos en las entrevistas. Sí, y cada,
1: no solo la entrevista, desde la parte técnica. Nosotros teníamos los equipos, pero no sabíamos cómo funcionaban. Y los
2: dos, esto es importante, y esto es realmente necesario, porque todo tiene un trabajo detrás, y para que nosotros estemos aquí hablándoles, no es que cogimos como una camarita y nos sentamos a hablarles, y ya. No, esto tuvo un trabajazo, así. trabajazo en el sentido de que los dos teníamos trabajos en las mañanas. La U. La U y un montón de cosas que teníamos que hacer, responsabilidades que tienes que cumplir aquí. Y la radio era en la tarde, pero de la tarde, pónganse que empezamos radio a cuatro de la tarde, nosotros terminábamos a las dos, tres de la mañana, y yo tenía que salir de la casa... ...a las seis de la mañana... ...y a
1: trabajar...
2: A ...hacer un montón de cosas... ...entonces... ...eso fue como mi, 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 mi... vivir... ...como dos meses ¿verdad?
1: Un poco más también...
2: ...como dos, tres meses... sea, porque
1: no había un buen audio y yo trataba de encontrar el audio hicimos perfecto, hicimos pilotos como
2: ustedes no tienen idea,
1: Habían pilotos los
2: planetas del Steffi solo eran los pilotos del planeta del Steffi <risa> porque el fanca lo que hizo fue poner pero tienes el mejor
1: intro de, de Ruta y él sí
2: hacía sus artistas y yo era como
1: <risa> me traes tu artista ahora me toca a mí Pag y van Vallejo, híjole, una entrevista tan bonita que Y trae.
2: luego te sacaba más de Y luego digo, y ajá,
1: Carato me quieres sacar a alguien, tío. te saco a Marqués. Y bueno, llega Marqués. Pero yo creo que. Ahí, hay... Yo
2: traje a Marqués.
1: Sí, pero no, lo que yo digo es que Marqués fue el que nos. Nos unió. No, yo
0: creo bueno, sí, bueno, no, no es
1: pues, como no, que no. él fue el punto en que. No, sí, no yo nos no unió.
2: siento eso, la verdad, yo siento que hace mucho tiempo estábamos muy unidos. Pero yo creo que lo que decía Marqués era como
1: la o linterna. O sea, el mensaje que él dio fue La bonito. linterna
2: que hizo como que la luz se enciende y nos permita observar lo que había pasado a nuestro alrededor.
1: Porque él hablaba, me acuerdo, de que ya no hay parejas eh, que se quieren, que el amor es líquido que el amor eh, solo es pasajero. Y ahí,
2: o sea, entonces, como él que decía, la gente vive mucho de las redes sociales.
1: Ajá, entonces él hablaba de esa manera, pero él tenía una pareja tan hermosa que es su esposa y los, y los dos luchan juntos y nos contaba sus historias y nos decía que el amor sí, eh, sí se puede, que, que el amor en pareja eh, y cuando te pones metas te llevan a grandes cosas. Y yo era así escuchando y le veía a Lange y, y decía, ella será, será ella. Sí, sí, pero ya habíamos pasado muchas que es, cosas. Decía, Por ejemplo, no, había, que ser esa había
2: un grupo de amigos. Fue los momentos incómodos que me hacen, de, a mí hacen ser humilde. Que el Juanca decía, o sea, le decían Juanca y la esposa, porque el Juanca le jodían con que ya se iba a casar. Siempre. Entonces, pero ya no había esposos, ya no había nadie. <risa> Pero le seguían jodiendo con eso. Y entre eso, siempre, siempre que le jodían con eso, el fanca me, miría, me, me miraba así. De que, y la esposa decía, oh, no sé con quién me case.
1: <risa> y yo
2: como, ajá, qué incómoda es esta mirada así.
1: <risa> Conmigo, ¿no? No,
2: <risa> no y <risa> momentos que me hacen ser humildes que después de, de lo que le, le decía, bon, se me regaba algo y yo era como tipo las escenas de Betty la Fea con Don Armando de, ay perdón Don Armando, y se, le... se me regaba, se me caía cosas sí.
1: qué goces y sí, pasaban
2: pasaban cosas, como por ejemplo momentos que me hacen ser humildes es que con el Juanca siempre pasamos muchísimas cosas porque yo suelo ser un poco torpe con, con las cosas o sea estoy con algo que Angie, cae por ahí
1: está el vaso de vino cayó por ahí,
2: ¿no? se cae por ahí pero hablando de eso ya se acabó, ya no lo refiero. Pero no, unos momen el Agüita, momento tira. que creo que al Juanca y el mí nos hizo ser humildes fue el día en que rompimos una silla aquí en la casa y todos los roomies salieron, incluyendo la mamá del Juanca. Eh, y ahí creo que todo el mundo se dio cuenta que había algo más que amigos, que amigos ya no éramos. Porque el Juanca estaba haciendo como su tarea o algo estás haciendo aquí en la compu. Estaba, estaba, aquí había una mesa... Y era el, el, el comedor las sillas. Y me acuerdo que yo, yo le... O sea, nos reunimos todos un momento en la mesa y todos ya se fueron. Y me acuerdo que yo me iba a parar y tú me dijiste, siéntate. Y yo dije, no quiero sentarme. <risa> <risa> Déjame sola. <risa> y tú me dijiste, yo no sé, ¿cómo me dijiste? No seas arisca. Algo así me decías No seas arisca. <risa> Algo así me dijiste, me dijiste, siéntate. Y yo dije, Juan, y hice como un, me arrimé así.
1: Y me fui para atrás, así.
2: Y solo, solo, y solo vi estaba... como las patas de las sillas se hicieron así. Y yo, sea... me, yo me iba a reír, como ja, ja, ja. Y en lo que estaba cayendo, fue cámara
0: alentada.
2: <risa> Él me jala del pelo así, o sea, hagan no de cuenta suave, que sí no. Y como no me quiero caer. ...me jala de los hombros... ...y ¡zoc! Nos caemos los dos, horrible... ...al grado que la mesa se volteó...
1: ...se cayó todo... ...todo,
2: o sea, sonó como que si algo se reventó en la
1: casa...
0: Así, ...pam...
2: ...y yo... ...Juan... ...dime que no pasó esto, por favor... y ...yo solo sentí que todos corrieron para salir a ver... ...y yo... ...Padre Santo Celestial, ¿qué nos pasó?... Y la mamá baja de las gradas, así porque la mamá anda en el segundo piso. Me regresa a ver y dice: La Banshi siempre está encima de Juan. No dijo no eso. Sé. No dijo eso, no Juan. Qué y ahí me sea. acuerdo que te pegué y te dije: Dile la verdad, dile quién fue. Y No, no fue mi culpa. Pero tú estabas hecho un tomate.
1: Sí, todo el mundo ahí viendo, viéndonos ahí así. Oh.
2: Es que ya está literal. Está ya nos deposiste. <risa> está siendo tuyo
1: Sí, qué goce. Sí,
2: sí. Pero así,
1: lo que sí puedo decir es La que Marquez fue el que nos unió y nos, y nos
2: no fue Marquez. Yo siento, yo diré que no específicamente. La radio, Porque, o sea, yo creo, se que, yo creo que, yo creo que la radio detrás, fue, detrás de todo, ese es un amor todo. radial,
1: chicos, así los que nos siguen y, sí, y los sí que ven la este Sí, sí fue la radio, programa. pero también
2: tiene toda una historia detrás de la
1: radio. Eso sí es cierto, es muy cierto. Mira, se conectó el suegrito. ¿Cómo está, hermano? Está escuchando nuestra historia.
2: Bueno, es de las muchas historias que tenemos. Es
1: una, Parece, versión, una de, versión romántica de nuestra
2: vida. ¡Qué historia. vergüenza! O sea, de las tantas cosas que nos ha pasado, una de ellas es la, la que me mantiene humilde en esta relación. <risa> También la de nuestro matrimonio.
1: No sé, si un día vamos a hablar de... Cómo fue nuestro matrimonio. Ahí, ahí les vamos a contar todos los temas.
2: También la, la de Times Square. Ay, la de Times Square. Ay, yo amo la propuesta de matrimonio que tú hiciste. Hermosa,
1: ¿no? Un, una profe me acuerdo que usó de ejemplo para los, los de los amigos de la UDA porque yo estudio comunicación corporativa. Y la profe usado de ejemplo diciendo, así es como un comunicador corporativo pide matrimonio con una publicidad en Times Square. <risa> <risa> Qué gozo, qué
0: gozo.
2: A ver, ¿sabes qué es lo chistoso de todo esto? Es que al final del día, para mi forma de ver si sí existen los finales felices, y así, para mí fue un final de Disney después de tantas cosas, pero los finales de Disney sí terminan en el final feliz. Mm. Pero nosotros estamos construyendo una historia detrás de ese final feliz. Claro,
1: ¿no? es como qué pasó después de.
2: Este es como la Bella y la besa. Okay. La segunda temporada. O, ¿Qué
1: pasó después de. ¿Cómo es Blanca Nieves? ¿Qué pasó? Hace Ahorita mis, ya estamos ya después de como A mis
2: 80 años me conté. ¿Qué pasó después diré, de
1: Shrek y Fiona? Ajá. Ya vamos en el capítulo 2. No, pero a, mí, a, el a el mis 80
2: 8? años, yo creo que nos conectaremos y diremos: Bueno, al final, si nos quisimos, vivimos juntos siempre.
1: Happy Ever After.
2: Sí, pero, o sea, con, qué, con, con el tema, en realidad, en sí, a donde queremos llegar con todo este escrito, que llega a su tiempo. Tanto una buena historia de amor como un buen vino. Como, o como
1: la ruta del Juan. Como un buen <ríe> proyecto,
2: eh, un buen trabajo va a llegar a su tiempo. Eh, Esperen todo lo que tengan que esperar, eh, trabajen todo lo que tengan que trabajar, desvélense todo lo que tengan que desvelarse, pero siempre tengan en cuenta que va a tener un resultado, quedarse sufriendo por algo a veces no tiene muchísimo sentido, en mi caso me acuerdo que yo sufría muchísimo por esta relación que pasó hace tiempo, eh, pero ese sufrimiento me dio muchos resultados. Por ejemplo, entender qué es lo que no quiero acá. Por eso yo tiendo a enojarme un montón. <risa> yo soy muy brava. <risa> un día brava vamos a hacer muy... un
1: programa que diga lo que callamos los mejines.
2: No, es que y sí, le invito
1: bro. a Don Armando sí. y además a y mi al amigo Alcevitas y a Mario Leiva que también se conecta. Ya, ah, no, al Alex, al Alex. <risa> Con el Alex va a ser un programa. ¡Una <risa> no, mentira, mi amor. ese O sea, lo que yo digo es que uno, verás, si una mujer se enoja, uno tiene que ser resiliente, abrazarle, decirle te amo, y ya tranquilo, así pasa.
2: ¡Déjame! Él no me deja pelear, <risas> él no me deja pelear. Peleoncita, o sea, ¿sí, donde sí, sí le, sí le ven? peleado, hemos peleado. Donde
1: le ven ahí. ¡Ya! Por... <risas> <risas>
2: y es como, venga acá, te amo. <risas> Es que eres bien chistoso en eso, o sea, no me, de, no me das chance. Pero es, ese es mi equilibrio, se dan cuenta, y es importante que busquen ese equilibrio, porque es, es como que él pone una pausa, y eso es bonito. Pero ese es a donde queremos llegar. Todo llega a su tiempo y va a llegar a su tiempo, siempre y cuando ustedes trabajen en eso. Para llegar a esta relación tuve que ir por años a terapia y desconstruir y entender que esa relación en la que estaba... No iba a llegar a mayor lugar porque no era feliz y esa persona estoy segura que tampoco y lo único que queremos ahora yo creo que es tanto para el Juan y para mí es que las personas que estuvieron en nuestras vidas sean felices uh -huh. y les deseamos lo mejor y pues nada, ahora estamos cogititos de la mano para siempre. <risa> <risa>
1: Eso sí. ¿Y cuál es? Bueno, esa es tu reflexión? Ahora me toca a mí. no, no Bueno, de igual manera, chicos, eh, de la manera en que les conté la ruta que casi me hace llorar mi prima Anita, ah,
0: sí, eh,
1: lo único que les puedo decir, chicos, es que, como dijo Lange, a veces uno se, cae, se queda en el valle del sufrimiento, pero está en ti en salir. No puede ser hoy, no puede ser mañana. Pero siempre la fortaleza que tengas para salir, eh, es importante dar ese paso, no te quedes ahí, quedarte ahí hace mucho daño y hay veces que la gente se queda ahí, uh -huh. entonces no tengas miedo y de ese paso, De ese paso porque una vez que encuentras el motivo para volver a ser feliz o para volver a hacer las cosas, Créeme que llegan con bendiciones. Y lo mismo te puedo decir en pareja. Si estás en una relación tóxica, una relación que no tiene un avance y quieres seguir y seguir, date cuenta por qué no funcionó todo ese tiempo. Y dale la oportunidad a otra persona. Que El día menos pensado, donde tú te trompiezas y por ahí te chocas con alguien y le quedas viendo, puede ser el amor de tu vida. Uh -huh. Entonces, esa es mi reflexión, todo llega a su tiempo, el haberme graduado a los 12 años, todo llega a su tiempo, imagínate ser comunicador de dos, después de 12 años de universidad, entonces chicos, si ahorita están pasando un momento difícil, si están mal en la U, si están mal de parejas, si las cosas no están sucediendo en este momento, sean pacientes y pidan... Adiós y crean en ustedes mismos, porque todo llega a su tiempo.
2: Así que cuídense muchísimo, les queremos un montón. Gracias por estar conectados, los que se conectaron y escuchar esta historia tan maravillosa.
0: Eh, estas
2: dos historias. <risas> Eh, y seguiremos contándoles más historias sobre nosotros y sobre las cosas que hemos visto y escuchado. Les mandamos un fuertísimo abrazo eh, y estaremos con más historias de eh, qué son las cosas que nos mantienen humildes.
1: Eso sí, chicos, vamos a enviar saludos para irnos Anita Miranda, Wilmer Orellana, Elizabeth Chávez y mi querido sobrito Armando. Gracias a todos los que se han conectado. Hoy sí nos han dejado full comentarios que Dios los bendiga y les vamos a dejar al super video del planeta del Steffi que ahí tiene un par de videitos que hicimos en el museo del color así que esto ha sido todo chicos gracias, esto es Ruta Yor recuerden seguirnos en Apple Podcast en Amazon, en Spotify en Youtube y en Facebook sí, chao,
0: bye, bye
1: bye
0: podría escribir un muro de lamentos inventar alguna excusa para irme lejos escaparme a algún planeta no sé Romeo y tu Julieta, podría engañarme de si no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero, nena eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento, no tengo mucho más que decir, me am sorry no te quise herir, sabes que mi mundo gira para ti, eres todo lo que